0: e manifestar a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, Eu espero que estejam bem, hoje trago-vos uma mulher linda, com um talento único, uma voz inexplicável e ela é a prova de que mesmo com todos os desafios, com medos, podemos sempre seguir os nossos sonhos e é exatamente sobre isso que vamos falar, sobre toda a sua história, seguir os nossos sonhos independentemente de tudo ela é a Life Coach, é cantora e agora semifinalista do programa God Talent Portugal e sem mais demoras vamos dar aqui as boas-vindas à maravilhosa
1: Sílvia Pinto, sei muito bem-vinda. Olá, olá meu amor. Olá meu amor, como é que tu estás? Estou bem, estou bem e muito grata por este convite. Que maravilha estar aqui contigo, Inês, Que maravilha, maravilha. minha. Me é, parece um sonho. Oh. Obrigada, eu, obrigada oh. eu. É um privilégio.
0: É uma honra ter-te aqui, nós estamos a gravar em plena semana de God Talent, portanto quando isto sair já teremos o resultado, já saberemos, mas nesta fase de estares à espera, como é que te sentes? Eu sei que deve trazer muita, muita adrenalina ao de cima, não é? Estás à espera de saber se vais à final e portanto é assim toda uma adrenalina, Sim, não é minha é uma, é
1: uma semana de gerir muita coisa ao mesmo tempo, mas estou infelizmente Hoje eu tenho essas ferramentas né, certas uhum. uh, para conseguir lidar com estas emoções todas aqui dentro <risos> do meu coração. Uh, mas estou tranquila, acima de tudo estou serena e estou a conseguir manter-me focada e centrada em mim, Exato. que é o mais importante.
0: Tão bom, minha querida. E olha... Tu realmente sempre tiveste este sonho de cantar, não é? E é a tua formação base, é, é, é que estudaste Sim. música uh, e realmente uh, deparaste com uma doença autoimune, tal como eu, uh, mas nesse, nesse momento ficaste sem a tua voz, não é? Tens uma história realmente de muita superação porque realmente aquele dom com que tu nasceste e que tu sentiste toda a tua vida, que era isso que tu querias partilhar com o mundo, de repente ficaste sem ouvir, sem falar, sem cantar naturalmente, e como é que foi? Conta-nos essa história, que realmente é uma história de tanta supração e sem dúvida que tantas pessoas que nos ouvem também passam por imensos desafios, e eu acho que tu és mesmo uma inspiração, por tudo o que passaste e, e hoje voltares aqui a partilhar o teu talento com o mundo, estás no God Talent, estás a partilhar realmente tudo, tudo isto com tantas pessoas. Portanto, conta-nos conta como foi toda esta jornada uh, de, de viveres toda
1: esta transformação. Olha, antes de mais, eu, eu gostava de começar por dizer que eu acho que nós somos todos, mas todos mesmo, uh, inspiração para os outros uhum. até porque quando eu estava nesse lugar da doença não é? e, de, uhum. e da superação como tu falaste um, eu tive várias pessoas que foram também inspirações para mim uhum. e, e, e de certa forma foram um motor muito importante uhum. para eu querer sair daquele lugar onde eu estava não é? uhum. porque nós chegamos a, um, a uma fragilidade tão grande e a, uma, a um lugar tão fundo tão fundo uhum que eu acho que às vezes sozinhos é difícil sair de lá uhum. e realmente existem pessoas que nos vão inspirando e que quase que nos vão puxando, sabe vão-nos puxando para cima, até nós ganharmos as asas, ainda que pequeninas, uhum. mas começamos a, as nossas asas começam-se formar e nós começamos a conseguir voar outra vez sozinhos uh, por isso, se eu hoje inspiro outras pessoas, é porque eu também já fui muito inspirada uhum. e acho que isso torna a vida mesmo muito bonita, nós deixarmos-nos inspirar também pelos outros e, e cada um depois de nós perceber que, que tem essa unicidade que, que faz-nos realmente nos faz muito especiais. Bom, tudo isto remonta a 2016, não é? um, ano em que eu então fiquei internada pela primeira vez ainda sem saber muito bem o que é que, me estava, o que, é que estava à espera de mim e, e toda a vivência realmente que eu iria ter a partir dali. Uhum. Um, eu fiquei internada com uma infecção respiratória muito aguda, que foi antes disso tive uma otite também muito muito acentuada e isso levou os médicos a quererem fazer análises né? e raio-x, e através desses exames eles perceberam que algo de errado se passava, porque havia níveis muito estranhos. Um, e então, olha, passei por uma série de, de diagnósticos. Eu lembro perfeitamente que o primeiro diagnóstico que me deram foi cancro no pulmão. Uhum. Uh, e aquilo abalou me bastante. Acho que foi a primeira vez em que eu fiquei assim, espera lá, estou-me a dizer que eu tenho cancro no pulmão? Ou que posso ter? Uhum. Afinal, estou mesmo doente. Uhum. Porque na minha ideia, quando eu entro no hospital, eu ainda estava um bocadinho naquela de ah, ok, isto é só pneumonia. Eu daqui a três semanas ou um mês, estou bem, estou apta não é? a voltar à minha loucura, à loucura que era a minha vida. Não é? e, e quando me dizem aquele primeiro diagnóstico, que depois acabou por não ser, uhum. ah, foi aí que me bateu realmente caiu uma ficha. Não é? e, e eu disse: Ok, tudo bem, te tenho que me tratar. Não é? O primeiro treinamento foi mesmo muito duro, porque eu, eu rejeitei completamente a doença, eu não, eu não queria estar doente, né? acho que ninguém quer, na verdade, uh, e eu fiquei muito, foi o meu primeiro estado, foi o estado da vítima, fiquei muito ali no estado da vítima, muito, porque a mim, uh, eu nunca fiz mal a ninguém, uh, eu não merecia isto, né? coisas deste género, Era, eram mesmo os pensamentos que me à cabeça, eram todos, todos este género. Depois, eu acho que nós temos realmente uma tendência a ficar ali na vítima, porque nós recebemos muito amor das pessoas, né uhum. E sabe bem, e ficamos ali rodeados de todas as atenções, e, e eu deixei-me ficar ali. Uhum. Acabei por ter ali uma, uma data de meses em que eu deixei-me ficar ali. E como a doença também me acabou por fragilizar muito, como eu estava a dizer há bocado eu fiquei mesmo muito débil a todos os níveis hum, havia um vazio tão grande dentro de mim que no fundo era preenchido por aquilo que eu recebia das pessoas uhum. porque eu ainda não tinha a capacidade de perceber que o meu caminho tinha de ser o de voltar a olhar para mim o de voltar a preencher-me de um amor meu de um amor próprio então, ali uma série de meses, talvez seis, oito meses, em que eu ando nesta. nesta. está, na estrada errada, não é? Vamos chamar assim, num caminho uh, que, me, que me fica a fazer ainda. que me faz ainda ficar mais doente,
2: uhum.
1: não é? Ou seja, a doença física estava lá, mas emocionalmente eu estava a ficar ainda mais doente, uh, porque o vazio era cada vez pior, era cada vez maior. Não bastasse tudo isto, não é? Ficar ainda sem voz, porque a infecção pulmonar realmente era muito aguda e acabou por subir à zona da, da laringe, das cordas vocais e acabou por me afetar também nesta parte toda uhum. da minha voz, não é? e, a, e a otite acabou por aumentar também, criou tanto líquido que os tímpanos acabaram por colar, acabaram por fechar e eu então fiquei numa espécie de retiro obrigatório. Uhum. Uh, retiro de silêncio um, e acho que dá saídas uh, realmente o, o ponto de viragem uhum. quando tu não consegues ouvir os outros quando tu não consegues falar para os outros uhum. tu não tens mais nenhuma opção senão ouvires-te a ti não é? uhum. olhares para ti e começares a ouvir essa voz que, que vem de dentro e que está lá adormecida porque deixaste-te de escutar durante tantos anos, mas que a certa altura começa a, a renascer, não é? Porque uhum. não tens mais com quem falar, a não ser contigo próprio. E acho que aí dá-se realmente um processo muito, muito bonito, natural,
2: uhum. mas
1: dá-se esse processo bonito de eu, de eu voltar a escutar a minha voz, de voltar a escutar a minha intuição, essa voz do coração, que sabe sempre, sempre, uhum. o que é para nós, sempre. Uhum. E a partir daí eu começo a escrever. Um, tenho um diário que todos os dias eu escrevia. Às vezes mais do que uma vez. E, e esse diário é essa voz. Literalmente é uma espécie de guião. <risos> essa fase da minha vida. Em que é essa minha voz a transpor para palavras num, num caderno. Tudo aquilo que ia dentro de mim. E à medida que eu vou escrevendo eu começo a perceber. Porque a minha alma escolheu aquilo. Uhum. Ou seja, era como se aquela vivência uh, já estivesse escrita. Uhum. Eu tinha que passar por ali. Claro que naquele momento eu não sabia porquê, ainda, nem, ainda não. Os pontos, como tu dizes, ainda não se tinham cruzado, não é? eu adoro isso que tu, tu falas. E naquela altura realmente os pontos ainda não se tinham cruzado, mas havia ali uma sensação de para lá. E já vivi, de alguma maneira eu já vivi isto. Uhum. parece que a minha alma já tinha uh, já carregava aquela memória da dor, uhum. do sofrimento e de certa forma acho que foi mais fácil uhum. uh, mais fácil eu lidar com toda essa dor e com todo esse sofrimento uhum. como já era familiar, sabes uhum. a minha sensação foi calma, está uhum. a doer muito sim. mas tu vais ser capaz sim uhum. Já sabes, a tua alma reconheceu
0: o pacto que tinha feito, não é? Eu acredito realmente que, que, que nós fazemos um pacto, a nossa alma quando vem cá faz o pacto de ok, eu tenho que passar por isto e, e, e no fundo são esses empurrões do universo que depois nos vão colocar no nosso caminho e que nos trazem tantas aprendizagens e, e é incrível tu teres -te esta apercebido dessa voz e às vezes tudo está a acontecer para nós, eu acredito mesmo que tudo acontece para nós, o universo está a trabalhar para nós e não contra nós e é normal a pessoa no início sentir-se a vítima, porque é eu, porque é que isto está a acontecer, eu não fiz mal a ninguém e de repente nós temos que aceitar, eu acredito que a aceitação é, é mesmo o primeiro passo, eu lembro quando uh, conversei com, com o Dani aqui também para o podcast, e ele passando, depois de passar por todo o desafio da doença dele também, uh, que referiu realmente o primeiro passo foi aceitar, aceitar que ok isto aconteceu, aceito e aconteceu para mim, e a partir daí vou, vou viver toda esta viragem. E portanto tu ficaste cerca de dois anos, não é, sem, sem ouvir, sem, sem conseguir falar como é que depois Sim, é isso?
1: mais ou menos, dois anos, dois anos e meio cantar e atender alguns episódios de recuperar um pouquinho mas depois tinha recaída pronto, foi assim altos e baixos, o ouvido esquerdo nunca queria recuperar, eu ainda não, ainda não ouço o ouvido esquerdo o ouvido direito, fui acabando por ir recuperando e, e hoje ouço, ouço bem uh, e isso do pacto da alma para mim faz todo sentido Inês porque Sabes que eu acho que quando nós vamos vivendo de forma contrária aquilo que é a nossa, a nossa essência, o nosso propósito cá, nós nascemos para cumprir algo. E quando nós vamos caminhando contra, de forma contrária a esse caminho um, e a esse propósito, esse pacto é ativado. Foi aquilo que eu senti. Uhum. E foi quase um pacto em que eu disse, olha, se eu estiver a fazer a geneira, uhum. sabes? Vocês deem uma chapada maior que possa haver porque eu não vou aprender de outra forma. Foi quase, eu sinto que foi quase isto. Ah. Uh, porque eu, eu não era uma má pessoa. Não é, não é isso. Até porque eu não acredito que existem más pessoas. Eu acho que há pessoas que, que são muito magoadas ah. e que isso lhes leva a um estado de, de tristeza ou de infelicidade, ah. chamemos-lhe como quisermos, que depois uh, desenvolve ali um mecanismo de magoar os outros uhum. porque se magoam elas próprias e depois acaba por ser um, um espelho né? então eu não era má pessoa não achava que, eu não acho que era uma pessoa mas eu também não era a minha melhor versão uhum. de longe de longe eu, eu estava a fazer tudo errado ou quase tudo errado sabes? E, e eu acho que a doença tinha que ter vindo no momento que veio uhum. Porque era o um momento de portal de transformação. A doença foi exatamente esse portal. Depois da doença eu, eu, eu sou outra mulher. Uhum. Eu consigo ser a mãe que o meu filho precisa. Uhum. Uh, e eu consigo viver tudo aquilo que estava escrito para mim, com esta experiência que estou a viver agora, com uma abertura e com um amor
2: uhum.
1: completamente diferentes. Uhum. A minha perspectiva sobre a vida mudou radicalmente. E eu sei hoje que todos os dias eu tenho que trabalhar em mim, uhum. nos meus comportamentos, nos meus padrões, porque, são, porque há coisas que estão muito enraizadas, que estão muito uhum. memorizadas nas nossas células e que rapidamente voltam. Nunca está totalmente o trabalho, às vezes a gente engana-se dessa maneira, porque acha que já está feito, mas não está. E eu tenho essa consciência de que todos os dias eu tenho que estar atenta, consciente, Presente. Uhum. E se há um dia que é preciso parar, eu paro, eu respeito o meu corpo. Antigamente eu não tinha isto. Uhum. Então a doença veio ser esse portal de eu realmente me preparar. Não é Foi uma paragem obrigatória. Eu tive ali dois anos, ou dois anos e meio só comigo, praticamente, uhum. em que eu me preparei realmente uhum. para um outro ciclo da minha vida. Uhum. Diga-se de passagem que está a ser cheio de bênçãos, não é? Uhum. Porque eu realmente fiz o meu caminho. Eu. eu uhum. Eu fiz o meu caminho de perdão, eu fiz o meu caminho de gratidão, que é algo que nós quase que recusamos a fazer na nossa vida, nós quase que dizemos, ah, eu não perdoo ninguém, uhum. não é? Eu posso, nunca mais falo com aquela pessoa uh, e esqueço, mas eu perdoar não perdoo. Quantas vezes eu disse isto, por exemplo, uhum. e agradecer é raríssimo. Uhum. Eu acho que nós acordamos e não, nos, não, nos, não, 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 não pensamos o, o quão importante é agradecer só o simples acordar bem uhum. e como eu já deixei de ter isso de acordar bem, de passar uma noite bem dormida o uhum. uh, poder lavar o cabelo no chuveiro uhum. durante muito tempo eu tive que lavar o cabelo de cabeça para baixo para não entrar água para os ouvidos uh, o ou não conseguir vestir uhum. sozinha o depender de alguém então tu vais começando a ter experiências que te vão fazendo perceber o quão a vida é maravilhosa por si só uhum. Já tens tantas coisas à tua volta e na tua vida tão boas, que de repente é mágico, eu acho que é mágico. Uhum. Começas a amar a vida e a amar-te a ti própria de uma forma um, que, é, que é tão simples ao mesmo tempo, mas que tiveste de passar por aquele desafio para lá chegar, não chegarias de outra forma. Sem, sem dúvida, é, é mesmo
0: este encontro connosco, eu entrei no teu site agora antes da nossa conversa para me inspirar uh, e, e vi que tinhas lá uma citação que eu amo, que tenho no meu livro, que é Por vezes o universo apaga todas as luzes para que não tenhamos outra hipótese para além de acender a nossa luz não é? E quando realmente estamos completamente na escuridão e parece que tudo está a correr mal, não há outra hipótese, não há outra hipótese senão nós percebermos que temos que acender a nossa luz, temos que, que viver a vida de outra forma e encontrar estas ferramentas que são tão simples mas que mudam mesmo a nossa vida como a, a gratidão, não é? Agradecermos todos os dias e é tão normal nós focarmos nas coisas que estão a correr mal e, e, e nunca agradecer, não é? Porque o nosso pensamento vai sempre para aquilo que não está a correr bem e se em vez de nos focarmos nisso realmente eu, eu estou viva, eu acordei, eu tenho um teto sobre mim, eu tenho comida na mesa, eu tenho saúde as coisas mais simples, não é? a nossa vida começa a, a, a mudar eu acredito mesmo que a gratidão é o nosso cima para a abundância em todas as áreas quando agradecemos realmente atraímos coisas incríveis para a nossa vida e, e tudo começa a mudar e, 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 o, e o amor que temos por nós não é o amor próprio também é algo super importante para ti e eu fiz um live contigo aqui há uns meses sobre amar a pessoa que somos e foi uma conversa mesmo super especial realmente o amor próprio muda mesmo a nossa vida não é minha querida? Quais são -se algumas é. ferramentas que tu usas diariamente para cultivar esse, esse amor porque vê-se mesmo que é tão bonita a relação que tu criaste contigo
1: É mesmo é mesmo às vezes eu tenho um com isso, sabes? porque eu tratava-me mesmo muito mal Uhum. E, e na verdade como é que nós queremos que à nossa volta as coisas estejam bem e as pessoas gostem de nós ou nos amem ou tratem bem de nós, se realmente nós somos os nossos piores inimigos, é quase uhum. nós dizemos coisas a nós próprios que nem uhum. que não somos capazes de dizer a ninguém e, e que e fazemos-nos maldades porque são mesmo maldades um, que a outra pessoa nós não seríamos capazes de fazer também, uhum. lá está, e então este encontro comigo foi realmente uma benção enorme e eu, eu amo muito esta Sílvia que eu encontrei
2: uhum.
1: e não quero nunca mais perdê-la, porque ao mesmo tempo Inês, este amor próprio para mim foi também um resgatar um, da minha criança, sabes? Um, é quase como se a vida tivesse ficado demasiado séria uh -huh. demasiado responsável uh -huh. eu passei a ter que trabalhar, a ter que ganhar, ganhar dinheiro, a ter que ser adulta, uh -huh. não sei se percebes o que eu quero uh -huh. dizer sim, sim, e, e aquela criança que nós temos que ter sempre connosco, sempre, porque ela representa a nossa versão mais bonita a nossa versão mais pura, a nossa versão mais genuína, ela tem que estar sempre connosco e eu abandonei-a e esse foi um dos primeiros perdões que eu fiz e que eu acho que começa sempre por aí é uhum. pelo auto-perdão é nos perdoarmos a nós próprios o perdão é sempre para nós e eu comecei por aí porque através desse resgate dessa criança eu consegui recuperar o brilho no olhar uhum. uh, o sorriso que eu tenho para olhar a orelha uh, a alegria que contagia os outros porque uhum. a minha criança era assim a Silvia criança era assim não vi ninguém triste à minha volta quando eu era criança. Um, eu cantava, eu dançava, eu pulava, portanto eu tinha uma energia tão bonita e que eu ao longo da vida fui perdendo, sabes? Então eu acho que o meu amor próprio começou por aí. Uhum. Uh, perceber que eu preciso e que é bom eu ter a minha criança comigo sempre. Uhum. E depois, claro, coisas como ir nutrindo, ir procurando todos os dias ter um momento comigo seja de manhã, eu tento sempre que seja de manhã que eu prefiro para começar o um dia logo mais centrada mais conectada comigo às vezes não é possível e tu também deves compreender porque com um bebê as coisas alteram um bocadinho às vezes eles acordam uma hora às vezes acordam outra portanto nem sempre é, é... É consistente, pronto. Mas isso também eu fui trabalhando em mim. Assim, não é agora, é porque não é para ah, ser. Não. Exato. E depois procuro sempre outro momento. Mas durante o dia eu, eu, eu gosto sempre de ter o meu momento, aquela pausa que eu estou comigo. Seja a escrever, eu adoro escrever. Seja a ler, também gosto. Uh, seja a respirar, que também é para mim uma ferramenta muito poderosa. Uh, e acho que isso também me trouxe muito o meu poder pessoal porque como deixo calcular eu fiquei sem conseguir respirar
2: uhum.
1: ou seja, eu perdi completamente o meu poder, a minha sensação foi de eu não, eu, o meu corpo não funciona uhum. não é? como eu não consigo respirar eu não tenho vitalidade, logo o corpo não funciona e eu conseguir voltar a, a encontrar uma respiração fluida uma respiração leve saudável não é? uhum. eu acho que também me trouxe muito esse poder de mim para comigo, para com o meu corpo. Não, o meu corpo responde. O meu corpo voltou a responder. Está a fazer exatamente o que lhe estou a pedir. Uhum. E acho que esses momentos me fazem respeitar muito esse meu corpo, meu templo, não é? Uhum. é? esta a minha casa. Uhum. E se aqui na minha casa tudo estiver bem, então em todas as outras minhas casas, ela tudo vai estar também uh, uhum. em equilíbrio, em harmonia. Uhum. E isto eu acho que é o o ponto de partida para a verdadeira abundância é realmente tu te amares muito
2: uhum.
1: tu sabes que és realmente muito poderoso todos nós somos únicos uhum. tu também falas muito sobre isso uh, porque cada um de nós tem realmente algo único uhum. isto não é clichê é mesmo verdade
2: uhum.
1: tu poderias estar a fazer esta entrevista com qualquer outra pessoa falar sobre a mesma temática uhum. iria ser diferente uhum. sempre porque não há ninguém que fale e que diga as coisas que eu digo uhum. é a minha voz e hoje eu olho para a minha voz com esta como um dom e com esta com esta gratidão lá está de, eu já eu já deixei de ter e agora que eu tenho de volta e tenho que a fazer ouvir eu you tenho muito minha querida, é, é mesmo tão bonito
0: ver a relação que tu criaste contigo, de puro amor, a gentileza como te tratas, que é tão importante, porque às vezes nós achamos que o amor próprio é ok, então tenho que fazer isto, e como estavas a dizer, ter esta rotina, fazer isto, e a verdade é que nem sempre vamos conseguir, não é? hoje em dia somos mamãs, a vida é completamente diferente, e ter esta gentileza do perdão, que, que é algo que tens mencionado uh, na nossa conversa, que é tão importante este perdão, e o perdão para connosco mesmas. Uh, e, e é tão bonito ver realmente que, que encontraste essa relação e contigo, com a tua voz, e que hoje usas a tua voz para cantar, para partilhar toda essa magia, uh, e, e portanto no fundo todo este processo, além de teres esta paixão por cantar, também te trouxe muito este desejo de a usar para um, ajudar outras pessoas, não é? E tornaste coach, como é que foi este processo de, do, do desenvolvimento pessoal entrar na tua vida e sentir que realmente querias ajudar pessoas também nesse sentido e a verdade é que uma coisa que eu adoro é, é percebermos que nós não temos que estar numa caixinha, não é? Eu não tenho que ser só cantora ou eu não tenho que ser só coach, eu posso ser tudo o que eu quiser e eu amo isso em ti não é? trabalhares como coach, fazeres todo este trabalho de partilhares a tua voz com o mundo, ajudar pessoas com a tua história com as tuas vivências, com, com a tua sabedoria e estares também no o talent, usar a tua voz e toda essa magia portanto conta-nos como é que foi um bocadinho esta jornada de entrar no desenvolvimento pessoal tornar-se coach, começares realmente a partilhar toda essa tua voz uh, com o mundo também, neste mundo do desenvolvimento pessoal
1: Olha, o encontro com o desenvolvimento pessoal e com o autoconhecimento um, eu acho que se dá também de uma forma muito espontânea,
0: uhum. porque
1: realmente a ciência deixou de dar as respostas que eu queria a doença que me foi diagnosticada é uma doença autoimune como sabes também não há respostas, a ciência não sabe de onde é que vem, porque é que vem uh, como tratar é sempre, um, é sempre uma espécie de tratamento tentativa e erro não é? e vai trabalhando a dosagem, aumenta-se mais um bocadinho diminui-se, ah, mas vai ter que se aumentar e toda esta instabilidade que eu senti na, ao longo da, da, do tratamento fez-me procurar outras respostas. A minha sensação é eu tenho que ter outras respostas, eu tenho que ter outras soluções, eu não posso ficar entregue a, a químicos, eu não, posso, eu não posso aceitar ou pelo menos resignar-me a que vou ser uma doente crónica para toda a vida. Não me faz sentido absolutamente nenhum. Porque eu acho que nós nascemos para ser saudáveis. Uhum. No, nós não... Não, não é aquela coisa de nós vimos à vida para sofrer. Isso é uma crença que eu já tenho muito bem resolvida dentro de mim. Porque era alguém que eu acreditava. A vida era dura, a vida era difícil. Um, e aquele sofrimento para mim, inicialmente, era normal. Lá está, a minha alma também já a reconhecia. Mas ao mesmo tempo eu tive que transformar essa dor em transformá-la em dom, né transformá-la em eh, saúde. Eu queria recuperar a minha saúde. Então eu fui procurar outras, outras coisas. E de facto, tive, tive vários várias terapeutas, vários profissionais que eu, que eu fui trabalhando. E houve uma outra uh, ferramenta com a qual eu me identifiquei mais. Uhum. E acho que esse, esse elo, esse, essa paixão, surge dessa forma. De eu perceber que em mim teve um resultado incrível. E de eu dizer assim, não, eu tenho que pegar na minha história, eh, levar a minha mensagem mais longe e trabalhar com outras pessoas, ajudar outras pessoas também a perceber que há outros caminhos, que a medicação não tem que ser para sempre, que não há doentes crónicos, a não ser que as pessoas queiram ser doentes crónicos e se resignem e se deixem ficar naquele, Nós naquele lugar. Escolher. Nós podemos escolher, é tão importante as pessoas Sim. que eu posso escolher. Eu escolhi chegar ali não é? Uhum. é isto também que é importante Lá sabe, O sair do lugar da vítima Leva-nos a um lugar de responsabilização uhum. Que é Eu cheguei à doença porque eu escolhi uhum. Eu tive comportamentos E tive posturas na minha vida Que me levaram àquela combustão uhum. Sem falar aqui em espiritualidade Sem falar de alma, sem falar disso tudo Para pessoas que são um pouco mais Mais céticas uhum. As minhas, as minhas posturas e os meus comportamentos na vida levaram-me a ficar doente, ponto. É tão simples quanto isto. Vamos à razão e à lógica, uhum. para quem preferir. Agora, ou eu escondo diferente para ir para outros lugares, uhum. ou se eu continuar a ser a mesma pessoa, ou a fazer as mesmas coisas, eu vou continuar no mesmo sítio. E isto é tão importante nós percebermos que nós podemos fazer outras escolhas, não há problema absolutamente nenhum. Já se perdeu aquela coisa de que temos que trabalhar... 40 ou 50 anos na mesma área, de que temos que trabalhar inclusive na área em que estudamos e que nos formamos, isso já não existe, nós já estamos numa outra era que nos permite realmente sermos aquilo que nós quisermos. Uhum. E o que eu fui ontem não tem que ser hoje. Uhum. Então eu percebi que as minhas escolhas estavam todas erradas porque eu não estava a ser eu. Eu estava a tentar encaixar na sociedade, eu estava a tentar ser como os outros queriam que eu fosse. E a doença veio, claro que veio, tinha que vir, não havia, outra, não havia outra hipótese, aliás eu já estava doente há muito tempo, eu costumo sempre dizer isto porque é mesmo verdade, sabes aquela doença em mim que tu vais na rua e não vês?
2: Uhum.
1: O problema é este, é que também as pessoas só consideram as pessoas doentes quando a doença se manifesta no físico, não é? uhum. mas nós já estamos doentes emocionalmente há tanto tempo, uhum há um desgaste, há um desistir da vida quase, há um sobreviver nós passamos a estar na sobrevivência nós não vivemos daí vira o medo da morte por exemplo, eu tinha um medo da morte assim, gritante quê? porque no fundo eu sabia que se eu morresse eu não tinha vivido eu não tinha cumprido a minha missão eu não estava a vivê-la é? a partir do momento em que eu realmente me transformo, em que eu passo a ser a Silvia que sou hoje Uhum. eu não tenho medo da morte, eu sei que ela vai chegar e é um processo natural que vai acontecer mas até lá eu vou viver muitos anos e todos estes anos eu vou estar a viver uhum. e quando eu morrer é porque o que tinha que viver cá já passou uhum. sabes, então isto traz de uma leveza e vai por escolhas muito pequeninas começa com escolhas muito pequeninas e ao mesmo tempo de percebermos isto de que as nossas escolhas atraem-nos as situações, uhum. tudo que nos acontece fomos nós que trouxemos, então vamos olhar para isso, perceber a mensagem que isso nos está a trazer e trabalhar, uhum. e eu senti muito que este foi o meu processo, foi aquilo que falaste há bocadinho, que o Dani também disse, da, da aceitação, ok, estou doente, vamos lá, não é? Uhum o que, é que eu preciso de fazer. Automaticamente fui escrevendo, fui começando, foi-se começando a fazer luz, a minha luz própria começou a aparecer. E eu fui começando a perceber, afinal o que é que eu quero ser? Quem é a Silvia? O que é que a Silvia quer? O que é que a Silvia gosta? E estava tudo errado, né? Estava a fazer tudo ao contrário. E eu pensei, não, eu tenho que, agora que eu que eu sei as coisas e o trabalho continuará para a vida, certamente, mas agora que eu já sei isto, eu tenho que ajudar outras pessoas, uhum. e aí eu decido, olha, formar-me, né? fazer algumas algumas certificações, não porque eu considere que tu tens que ter os certificados para seres válida, uhum. nada disso, porque também passei por essa questão de ter que ter muitos cursos, e ter que ter boas notas, e esse foi assim também uma espécie de, o meu caminho enquanto aluna, uhum. Quero nós é que, que damos
0: a nossa certificação a nós mesmas. Uh, e essa é. é a certificação
1: mais importante. Sem dúvida. Agora, eu quando faço alguma coisa é porque eu sinto que dali também vou retirar uma autoaprendizagem muito grande. Uhum. E esse foi o meu compromisso. Ok, eu quero ajudar outras pessoas e sinto que é esta e esta terapia que eu quero fazer.
2: Uhum.
1: Então vamos lá fazer... O, o máximo que eu puder em mim perceber o máximo de ferramentas que eu posso ter também para mim, para depois então poder passar para os outros uhum. Uhum. e é um bocadinho nesse sentido, é dar o melhor de mim aos outros e a formação foi com esse intuito foi eu ter ainda mais ferramentas do que aquelas que eu já tinha não é, absorvido e conseguido uh, reunir ao longo do meu processo não é? e, e pronto e comecei a África Ainda não está um ano, ainda não fez um ano, porque Sim. comecei em novembro. Amo, é, é tão bom. <risos> comecei em novembro. Depois com também isto Instituto de God Talent. Eu não tenho aquela disponibilidade também que gostaria de ter, mas está tudo bem. Cada Sim. coisa há seu tempo. É mas já estou a trabalhar com muitas, com muitas mulheres, neste momento mais mulheres. E, e tem sido realmente uma viagem muito bonita, muito bonita mesmo. Eu aprendo tanto com as pessoas que chegam a mim, que são, são reflexos, também me vêm trazer muita coisa daquilo Sim. que eu ainda tenho que trabalhar. Então eu acho que este trabalho é realmente uma benção, é um privilégio poder trabalhar com outras pessoas. E acho que o terapeuta tem esta. terapeuta, o coach, tem, este, tem este, este benefício, tem esta, esta honra que é tu saberes o que é estar naquele lugar, não vai assim há tanto tempo, tu já passaste por ali, uhum. já estiveste ali e se os teus comportamentos e as tuas posturas perante a vida regressarem, não é? Regredirem, tu vais voltar a estar ali uhum. portanto eu acho que este trabalho dá-nos uma generosidade e um olhar sempre muito amoroso quer para com a pessoa que temos à nossa frente, mas principalmente para connosco. Uhum, uhum. Percebermos a nossa vulnerabilidade ao ponto de perceber que é eu já estive ali e posso estar ali outra vez. Uhum. E este trabalho que atrapalha-nos esta continuidade, esta consciência que é então, é um crescimento
0: imenso e, e, e é mesmo que dizes, a pessoa que está ali vai ser sempre um espelho de muita coisa que nós temos que trabalhar em nós e as pessoas que chegam até nós nunca é o acaso e é um crescimento imenso porque nós também estamos a crescer com as pessoas que estamos a guiar. E é tão bonito e começaste mesmo há tão pouco tempo, é mesmo é, muito especial porque sem dúvida que muitas pessoas que ouvem o podcast também estão a começar ou querem começar e, e dá essa inspiração de que podemos realmente fazer aquilo que amamos e permitir-nos começar e assim que começamos recebemos logo toda essa transformação. Tão bom. Sim, sim, é
1: mesmo ir, é mesmo confiar, confiar muito,
0: muito. Uhum. O que é para nós, chega, chega. Está lá, está lá sempre. Tá. E portanto, além do coaching, fazes também algumas outras terapias, como por exemplo o rebirthing, que eu estava a ver Sim. também no teu site. Eu comecei a fazer este ano, é mesmo muito transformador. Uh, e é e já agora deixa também aqui uma inspiração sobre o rebirthing, uh, porque é diferente de, da respiração que nós estamos habituados, e realmente um, agora que ouvi a tua história mais a fundo, percebo que tudo fez sentido, porque tu ficaste sem conseguir respirar. Não é? a respiração uhum. é a nossa força vital e portanto foste aprender estas técnicas uh, incríveis para também ajudar pessoas a viver a sua transformação através delas portanto partilha um bocadinho sobre o que é isto do Rebirthing porque eu comecei a fazer este uhum. ano e realmente é incrível e recomendo muito
1: é incrível mesmo eu, para mim o Rebirthing foi sem dúvida a terapia uhum. a terapia eu quando fiz o meu ciclo de Rebirthing eu eu fui-me fui construindo, sabes? Reconstruindo. Eu fui percebendo tanta coisa que, que não fazia sentido até então e que de repente começou a abrir-se. Eu comecei a entender, ah, ok, isto vem daqui. E, e eu, eu acredito muito que quando tu percebes de onde vem quando tu percebes o porquê das coisas, que nem sempre é claro, não é? mas quando há pelo menos uma, uma migalha a que tu já te possas agarrar, o teu processo de cura já acontece. Uhum. Porque tu tens as respostas que precisas, e elas estão sempre dentro de nós, sempre. Não é? E o Rio Bardem faz este trabalho, que é, é o teu regresso à casa. Tu vais realmente trabalhar em ti, enquanto ser, em todos os teus espectros tu vais realmente ao teu trauma primário, que é o teu trauma de nascimento. Há muitas pessoas que não têm essa noção, mas quando nós nascemos é a primeira vez que nós respiramos por nós. Uhum. Até então nós estamos a respirar através da nossa mãe. Uhum. Então aquela primeira respiração é muito impactante. Uhum. Muito mesmo. E gera sempre um trauma. Às vezes há pessoas que me ah, mas há alguma forma de nascer e não ter trauma? Não. O nascimento já está todo desenhado, para uh, nós trazermos esse trauma, daí se chamar o trauma de nascimento. Uhum. O que é que é preciso? É realmente as pessoas serem cada vez mais conscientes ao ponto uhum. de perceberem que o nosso trabalho começa daí, uhum. começa desse ponto à origem, porque esse é o gatilho para a maior parte das nossas crenças, dos nossos padrões comportamentais, na forma como nós olhamos para a vida como nós olhamos para os outros e como nós olhamos para nós mesmos uhum. e então quando eu fiz o reboarding eu percebi que eu tinha que, que tinha, eu tinha que levar esta, esta terapia a mais gente porque é, é mesmo incrível uh, então não há mesmo, não há mesmo palavras para descrever uh, um, uh, 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 o poder que é uh, a respirar a sabermos a, como respirar e percebemos que a nossa respiração nos traz tanto à superfície, porque nós vivemos a vida sempre muito na superficialidade, não é? Nós temos ou pouco tempo para nós, ou andamos sempre a correr por causa do trabalho, das tarefas, do dia-a-dia, -dia. e a verdade é que são raras as vezes em que nós conseguimos ir à profundidade, uhum à profundidade de, de, das nossas memórias uh, e de, e daquilo que, que realmente nos fez ser uhum. o que somos, não é? e fazer aquilo que fazemos. E o Rivarda, entraste esta este parar, uhum. tu estás ali na terapia, tu estás, a, tu, tu, tu estás consciente, não dormes, não é como outras terapias em que tu dormes, tu estás consciente, estás a respirar consciente, uhum. cerca de uma hora, de uma forma circular, ou seja tu vais entrar numa espécie de processo de catarse uhum. e, e esse processo ninguém tem que forçar nada, as coisas vão acontecer naturalmente, às vezes há sessões em que realmente não vêm memórias e não quer dizer que foi uma sessão má, significa às vezes até que essas memórias poderão vir nos dias seguintes uhum. nós simplesmente abrimos o espaço para que elas apareçam, não é? Uh, mas realmente a maior parte das sessões há ali, há ali muita libertação, pode haver choro, pode haver grito, pode haver uma libertação de raiva, de dor, de sofrimento, porque nós trazemos realmente ao de cima muita memória e muita emoção que acabou por ser retida, sabes, que acabou por ficar ali fechada. Uhum. E vais trabalhar exatamente esse trauma do teu nascimento vais estudar o teu nascimento de que forma é que tu chegaste à vida uhum. foi de forma suave foi de forma dolorosa demoraste muito tempo foi um parto super rápido uhum. um, nasceste por, por ti foste tu que escolheste nascer foste forçada a nascer e tudo isto são pequeninos detalhes mas que depois fazem toda a diferença naquele ser uhum. E que aquele ser, ao perceber a forma como nasceu e a forma como se processou toda a sua gestação e infância, os primeiros anos de vida, não é? Aquele ser vai realmente fazer um mais um, vai refletir e compreender, ok, então, eu sinto este medo, ou eu acredito nisto, porque existiu aquilo na minha história. Certo? Mas eu hoje sou adulto. E eu hoje posso escolher ser diferente, eu liberto-me dessa informação quase que o meu corpo registrou. E é muito este trabalho que o Rebornem faz, seja através da respiração no seco, que é assim que nós falamos, ou seja, em consultório, no tapete, seja através da respiração em água. Quando nós vamos para a água, realmente é lindo, é lindo de ver porque nós vamos trabalhar as nossas próprias águas internas, então nós vamos uh, voltar ao outro da mãe, uhum. havendo coisas dolorosas, é um processo realmente muito libertador uhum. se dentro da, do outro da mãe houver ali realmente memórias e informações registadas de, de dor, de rejeição, por exemplo, não é? que acontece muito também, uh, a pessoa vai realmente dentro da água de uma forma espontânea libertar-se e deixa de ser difícil, deixa de ser duro, porque a água traz-nos essa, essa suavidade, essa leveza e o movimento, não é? Portanto, tudo que é água realmente é fluido. Então, através dessa fluidez, o re leva a pessoa a encontrar-se novamente na vida dessa mesma forma fluida e suave, sem ser hum, à base do empurrão, lá está, não é? E, e é muito bonito de ver o processo de alguém que faz o, o ciclo, não é? ver como a pessoa começa incrível. e depois ver a pessoa que, que termina. é Incrível. É mesmo incrível. Ah, é, é
0: uma terapia incrível e muitas pessoas ainda não conhecem, portanto fica aqui a inspiração para quem está a ouvir e explorar o requesting. Uhum. E, e esta, esta ferramenta realmente muito incrível. Obrigada, minha querida, por partilhar. Obrigada. Claro. E, é. e entretanto surge toda esta volta à música, não é? Portanto, se passas pela doença, deixas de conseguir cantar, percebes que, ok, vou começar toda esta área de desenvolvimento pessoal, coaching, rebirting, e surge este, esta oportunidade incrível que é partilhares a tua voz com todo o Portugal uh, no Got Talent. Como é que está a ser essa experiência? Como é que está a ser finalmente voltares a colocar a tua voz no mundo, a cantar e, e partilhares isso com tantas
1: pessoas? E esse sonho, não é um grande sonho que tens. É mesmo um grande sonho. Um... Sabes que eu acho que tinha quase colocado o canto um pouquinho na gaveta. Uhum. <risos> Porque lá está, é aquilo que eu estou a dizer, nós podemos já fazer esse trabalho com outras pessoas e haver algumas coisas dentro de nós que ainda estão por. Uhum. Não digo resolver, mas que estão ainda por descodificar, não é? Ou seja, ainda não vimos as, todas as, as partes de nós. Uhum. E eu achava, isso estava supostamente estava claro para mim. Eu achava que o canto tinha sido um, quase um fator uh, importante no meu percurso, uma escolha errada, sabes, aquelas escolhas que nós estávamos a falar, que são escolhas que nós fazemos que nos levam a lugares errados. Então temos que fazer escolhas diferentes. Etc. Pronto. Toda essa conversa eu associei ao canto. Uhum. Eu achei que o meu erro ou que a minha escolha errada Uh, tinha sido realmente bem lá atrás, quando eu decidi seguir canto, porque o canto conduziu uma pressão, conduziu uma competição, uhum. ou seja, levou-me a lugares que realmente não são para mim, ou não fazem parte da, da minha essência. Os concursos, as competições, aquelas coisas todas. E é um mercado, é uma área realmente muito difícil nas artes. Estás em constante crítica, seja para contigo, seja dos outros, estás muito exposta. O, então eu achei... não, não é? Lidar com o não. Sim, lidas com muitos não uh, e, e, e eu achei que aquilo era mesmo para arrumar. Pronto, olha, vou fazendo umas coisinhas aqui e colar uh -huh. mas efetivamente o canto uh -huh. foi a minha escolha errada. Uh -huh. Pronto. E estava, supostamente, como eu disse há pouco, estava muito claro, não né? uh -huh. Até que Uh, eu estou a fazer zapping no Facebook e assim, e aparece realmente um, uma coisa da RTP a falar de ah, abre inscrições got talent eu vi aquilo e mês e a minha coisa foi logo, ah sim sim continuei a fazer não é? <risos> mas a minha alma olhou para aquilo a minha alma olhou para aquilo, porque realmente é um sonho de menina, eu sempre quis participar num programa, mas nunca tive coragem para me inscrever nunca é preciso coragem, não é, para apresentarmos é. assim perante milhares de pessoas. É. E mais do que isso, a conseguir quebrar com certos estereótipos que certamente haverá em todas as áreas, eu não conheço as outras áreas, mas na nossa área existe muito, muito. Tu és este tipo de voz, vais cantar este repertório e vais fazer este caminho. Ponto. E quase que te sabes direcionam por ali. Uhum. E tu às vezes olhas para ali e até gostavas de experimentar, mas. Uhum. Uhum. e voltas, não é? Uhum. Na nossa área há muito isso, eu não sei se nas outras também. Então, participar num programa deste era quebrar com essa linha. Uhum. Eu ia estar a sair da caixa, não é? Então, uh, apesar do meu coração dizer sempre vai, uhum. eu não escutei essa voz. Eu não tive a coragem, eu não agi com o coração, nunca. Mas a minha alma viu então esse, esse, esse post, e a verdade é que depois, em dezembro, eu vou ao você na TV, à TVI, falar também sobre a minha história, que eles convidaram, -me. e à tarde, isto foi de manhã, à tarde ligam-me da produção do programa do Got Talent, a dizer que tinham visto a entrevista, que tinham gostado muito da minha história, do meu perfil, da minha pessoa e da minha voz, se eu queria participar. Sim. Pronto. Não, eu, eu percebi, ali que, percebi ali que o universo realmente arranja formas de, de, de fazer as coisas acontecerem uhum. eu não me inscrevi propriamente uh, através de um e-mail e de um formulário mas foi como a minha alma se tivesse inscrito uhum. porque eu queria tanto ir, tanto que uhum. aquilo de repente ligam me eu cheia de medo, cheia de medo mas a minha resposta foi logo sim, eu percebi que tinha que ir. Uhum. Era mesmo o momento de eu viver aquilo. Eu hoje já sei lidar com todas essas questões que eu estava a falar antes. O meu medo era por eu saber que eu estive vocalmente parada há muito tempo uhum. e nós somos como atletas, né? ou seja, é preciso prática, treino, prática, treino, prática, treino. E o meu medo vinha daí, ou seja, eu não, eu não estava efetivamente a cantar e foi aquela coisa aquele friozinho na barriga de tens que, tens que estudar né? tens que te pôr na forma porque vais te apresentar a um público imenso ah, agora tudo o que era os outros deixou de ter significado deixou de fazer sentido para mim deixou de ter importância não, não, não eu, 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 eu hoje faço as coisas por aquilo que eu sinto e se eu sinto que é para ir não importa o que os outros vão dizer não importa mesmo uhum. e eu tive vários comentários várias uh, várias pessoas uh, mais próximas, menos próximas pessoas que nem me conhecem de lado nenhum uh, e de facto houve muita gente que não entendeu porque eu querer ir eu querer expor-me assim eu querer falar da minha história uhum. uh, e se calhar essas pessoas nunca vão entender por mais que eu, que eu queira explicar e está tudo bem, ninguém tem que entender. Este caminho é meu, eu tenho que o viver, eu sei que eu tenho que viver. Uhum. E de facto este God Talent foi, e tu vais entender imenso o que eu vou dizer, porque falamos a mesma linguagem, uh, foi o encerramento de, da minha doença. Hum. Tão bonito. Né? Daí é que me dava tanto medo, sabes? De tão grande que era de tão importante, de tão bonito. Uhum. E a minha alma sabia que ia ser isso tudo. Uhum. Então o medo estava lá, não é? Porque uma pessoa já sente essa vibração tão elevada que assusta. Mas eu deixei-me ir e tem sido, fase após fase, etapa após etapa, tem sido realmente este curar. Este curar da doença, de agradecer ainda mais tudo o que eu vivi, tudo, o honrar a minha voz, o agradecer ao universo por me ter trazido de volta, o perceber que não que eu não errei ao escolher o canto, uhum. eu eu só estava a fazer um caminho que não era o meu, uhum. mas eu posso cantar -me mesma. eu agora tenho que ser fiel a mim, uhum. deixar de ser fiel aos outros, não é? E este programa está-me a trazer tudo isto, está-me a trazer esta, este entendimento profundo de perceber que aquele sofrimento aquela dor toda está a culminar nisto, nesta, nesta experiência tão bonita, tão, tão... opa É mesmo uma benção, é mesmo uma benção. E eu sei que há pessoas que não entendem isto, porque acham que ir à televisão, não sei o quê, mas é mesmo uma benção E eu estou a entender isto tudo desta maneira. E este programa só surge agora, porque eu já sou esta Silvia. Estavas Por isso
0: é que ele surgiu agora para fazer toda, toda esta cura final que ainda faltava. Sim, hum. encerrar mesmo o um capítulo. Tão bonito. E aconteça o que acontecer, não é que ainda estamos aqui na expectativa, já, já ganhaste, já ganhaste tudo. Portanto, tudo o que vier ainda mais perfeito, mas. Sim. Já, já ganhei tudo, não é? E tanto, e tanta transição, tão bonito. Minha querida, és mesmo uma, uma inspiração e tão bom mergulhar contigo em, em todos estes temas e só posso desejar que continues a usar essa tua voz e partilhes tudo isso com o mundo, seja através do coaching, seja através da música e que nunca deixes realmente de usar a tua voz, que é
1: tão especial e única. Obrigada Inês, é é e obrigada por seres a Inês e por realmente seres luz em tantos caminhos, foste muito luz na minha, na minha vida, no meu caminho, e continuo o teu trabalho que é maravilhoso e és mesmo muito especial nesta, neste plano que é a Terra, e, e a tua missão é muito bonita bem obrigada,
0: por isso Senhor, obrigada e a tua também só faço agradecimento de ter-te aqui termos cruzado e isto é só o início de muita magia que estamos aqui a criar obrigada Sim. mesmo é uhum. uma honra ouvir-te conhecer a tua história ter receber todos estes ensinamentos tens uma sabedoria tão bonita dentro de ti para partilhar com o mundo uma voz mágica e continua minha querida mesmo obrigada obrigada, obrigada.
2: mesmo <risos>
0: obrigada e muito obrigada Silvia. a todas as pessoas que nos tiveram a ouvir, foi mesmo tão emocionante ouvir a Silvia, ela tem mesmo uma história de vida e tanto para partilhar connosco e por isso vão apoiar a Silvia em toda esta jornada da música, vão conhecer o seu trabalho, explorar todas estas áreas, coaching, Rebirthing, com ela e obrigada mesmo por estarem aqui a ouvir-nos obrigada Silvia um grande, obrigada. grande beijinho e até um
1: beijinho tarde. para ti e para todas que nos ouvem. beijinho